0: Som jag har sagt så är vi alltså framme vid vår sista gudstjänst om Elia i vårt studie om profeten Elia. Och vi som har varit med, vi har sett hur han har haft en väldigt livfull dialog med kung Ahab i Israel. Kung Ahab, det var den kung i Israels historia som var allra sämst. Han var den sämsta kungen, han gjorde det som var mest fel i Guds ögon. Och kung Ahab, han gifte sig med Isabel. Och Isebel lät, ja, hon var den som förde in balsdyrkan i Israel. De övergav den levande guden och så började de, det var hennes projekt. Hon styrde med Ahab som hon ville och han lät henne göra det. I slutet av första kungabok så dör kung Ahab som Elia har haft den här liksom dialogen med som vi har läst om. Han dör i strid och så blir det så som profeten Elia hade förutsagt om kungen. Nu blir det Akasja, Ahabs son, som blir den nya kungen. Och om den här nya kungen då står det. Han gjorde det som var ont i herrens ögon och följde i spåren på sin far och på sin mor Isabel. Så man måste ju känna Elia bara ännu en sån här dålig kung. Men det är det som i alla fall har hänt och nu så ska vi börja läsa ifrån andra kungarbok. Det första kapitlet. Efter Ahabs död bröt sig Moab loss från Israel. Akassia då som hade den, den nya kungen han hade skadat sig när han föll ut genom gallerverket på övervåningen i sitt palats i Samaria. Vad gör han då? Han skickade därför sändebud till Balsebub, guden i Ekron, för att fråga om han skulle bli bra igen. Då talade herrens ängel till Elia från Tishbe och befallde honom att möta sändebuden från kungen i Samaria och säga till dem, finns det ingen gud i Israel eftersom ni går bort och frågar Balsebub, guden i Ekron? Därför säger herren, du kommer aldrig att stiga upp från din sjukbädd, du ska dö. Och Elia gick. Sändebuden återvände då till kungen som frågade varför de kom tillbaka. De svarade att en man hade kommit emot dem och uppmanat dem att gå tillbaka och säga till kungen som hade sänt ut dem. Så säger Herren, finns det ingen gud i Israel? Eftersom du skickar bud för att fråga Balsevi. Guden i Ekron. Nu kommer du aldrig att stiga upp från din sjukvädd. Du ska dö. Kungen frågade, hur såg han ut, han som kom emot er, och sa det så. Han var på en hårmantel och hade ett skinn om höfterna, svarade de. Då sa det kungen, det var Elia från Tishbe. Där börjar vi. Så nu är alltså han här, Akassia, kung över Israel, istället för Ahab. Men det börjar inte bra för honom, det står att Moab bryter sig loss. Från Israel i samband med tronskiftet. Och sen står det att han trillar här genom ett gallor i salen, Han skadar sig riktigt illa. Så den nya kungen han ligger där liksom. Han kan knappt röra sig. Eh, riket börjar falla sönder. Vad gör han då? Jo, som vi läste. Så här illa är det alltså ställt i Israel på den tiden att när kungen är i knipa, när allting känns helt hopplöst ja då vänder han sig inte till Herren som är Gud, Israels Gud utan han vänder sig till en Gud som dyrkas av filisterna Balsebub, guden i ekron. Balsebub, det betyder flugornas herre man visste då att flugorna kunde föra med sig sjukdomar. Och för att slippa dessa sjukdomar eller för att bli botade från dem så åkallade man den här Balsebul. Vi känner igen namnet också för er som är lite hemma i Nya Testamentet. Där står det om Balsebul. Då menar man de onda andarnas första. Det står så här i Matteus att när fariserna hörde det sa de de det måste vara med demonernas första belsebil som den mannen driver ut i demonerna. Men tillbaka nu är vi alltså där, det är flygornas herre som den här nya kungen vänder sig till och vill ha besked ifrån. Men på vägen så stöter då sänderbuden på en annan herre, nämligen Elia. Och med den här bara korta frågan. Så avslöjar Elia hela det, den andliga situationen i landet. Och framförallt i kungahuset. När han säger. Finns det ingen Gud i Israel? Eftersom ni går bort och frågar Att alltså Det kan inte bli tydligare. Va? Detta är det tydligaste tecknet på att de räknade inte. Med den levande guden för vägledning, för räddning. Det var det var så då och det är ju så fortfarande idag vi kan se detta va. Det kan ju bli så när vi kristna, vi som tillhör Gud. När vi inte längre söker honom för att få hjälp med allt vi behöver. När vi inte längre låter hans ord få vara våra fötters lykta, ett ljus på vår stig. Då blir vi också utelämnade åt andra herrar och makter som vill ta Guds plats från honom. Men som inte kan ge oss mod och trygghet inför framtiden på det sättet som Gud kan. Så Elia han gav kungen ett svar. Som kungen inte tyckte om. Och jag ska inte läsa det här stället, Men jag kommer få berätta det för er. Vad som händer. Kungen får ju höra då av Lea, Du kommer dö där på din sjukbädd. På grund av att du har. Vänta i till. Den här guden istället. Och vad som händer då. Det är att kungen han blir inte glad när han hör. Profetens ord, utan då bestämmer han sig, då ska jag, nu ska jag bort med Elia. Och därför så sänder han 50 man för att arrestera Elia. Kungen ligger alltså sjuk och det är helt hopplöst, men istället för att ödmjuka sig och vända sig till Gud, så förhärdar kungen sitt hjärta. Han ska min sann inte ödmjuka sig inför Guds profet och inför Gud. Utan han sänder istället iväg 50 man för att arrestera Elia. Och så kommer den här styrkan fram till Elia. Och så säger officeren till Elia, Guds man, kungen säger att du ska komma ner där. Vi ska arrestera dig. Men det var, var inte så lätt att eh, befalla Elia att följa med. Vi har ju sett det att när Gud kallar Elia, då går han. Men eh, annars så lät han inte sig sändas hit eller dit. Istället för att följa med så står det att han sänder ner eld ifrån himlen och dödar hela följet av 50 man. Samma sak upprepas en gång till. Kungen, han får höra på detta. Han skickar 50 man till för att arrestera Elia. Samma sak händer. Elia kallar ner eld ifrån himlen och förgör hela sällskapet. Vad gör kungen då? Han sänder 50 man till för att arrestera Elia. Och då så är det den officeren som kommer då till Elia, den officeren han böjer sina knä och så faller han bara ödmjuk ner och ber Elia att skona deras liv. Och då efter att Elia också har hört en ängel säga, nu är det okej, okay, nu kan du följa med. Så skonas de här 50 männen och Elia följer med dem till kungen. Elias står nu inför kungen och han upprepade det han hade sagt tidigare. Eftersom du sände bud till Balsebub och på så sätt förnekade den levande guden. Så ska du inte resa dig ur sängen utan du ska dö där. Och så blir det också. Den här nio kungen han dör och hans bror får ta vid efter honom. Den här texten är. Ja. Det kan ju verka väldigt hårt och obarmhärtigt detta. Vad är det som händer här egentligen? Vad säger detta om vår Gud? Vi tror ju att Gud han är densamma. Från evighet till evighet. Men då ska vi komma ihåg att de här orden och det som händer här. Det är riktat till en man med ett hårt och högmodigt hjärta. Och detta går som en röd tråd genom hela liven, I både gamla testamentet och lika mycket i nya testamentet. Guds ord och hans tjänare talar strängt och hårt mot alla de som är hårda och som har stolta hjärta. Men när någon ödmjukar sig, då talar istället Guds ord så oerhört mildt. Då är orden istället helande balsam. Då finns det alltid hopp. Det finns alltid hopp för den som ödmjukar sig. Jesaja skriver det knäckta strået bryter han inte av. Om det bara en tynande låga så släcker han inte den. Det här möter vi inte minst hos Jesus själv. Om ni läser allt vad han säger Han talar så oerhört hårt Och strängt mot dem som är stolta Och högmodiga Han ropar ve över de som får trösta på sig själva Och på sina egna gärningar Men så är han oändligt min Mot de som hade ett förkrossat hjärta När han mötte de människorna om det bara fanns lite ödmjukhet så var all stränghet borta. Då finns det bara barmhärtighet och medkänsla hos Jesus. Visst hade man kunnat önska att Elia också kunde vara lite mer mild och barmhärtig. Va? Kanske skulle han varit det om han hade mött förkrossade hjärtan. Men han levde i en väldigt svår tid. Hans uppgift som profet var att vara en storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor, Att vara den eld som brände bort allt slag. Men det är inte lätt att ta till sig de här texterna. Det kan vi liksom bara slå fast. Hur ska vi ta till oss detta? Ska vi kunna lära oss någonting av detta? Hur är Elia en förebild för oss i detta? Då är det tur att det finns en liten liknande situation i Nya Testamentet. Det står nämligen om Jesus och lärjungarna. De är, går till en samarisk by. Och så står det där att folket där i byn. De vill inte ta emot dem. Alltså på samma sätt som kungen här. Va? De vill inte ta emot Elias ord. Och då säger lärjungarna Jakob och Johannes, när de hör detta så, berätt, så tänker de säkert på Elia och den här berättelsen. Och de säger till Jesus, ska vi nu inte kalla ner eld från himlen och förgöra dem? Och när man läser det tänker man, är de helt dumma i huvudet? <går> hur, hur kan de komma på den idén? Troligtvis så levde de med Elia och den här berättelsen. Det var ju som... Liksom i Igår för dem. De levde med detta. Det, här att, ja, det har ju Gud gjort tidigare. Ska vi inte kalla ner lite eld över den här bynen nu? Och Jesus vänder sig om och han tillrättavisar dem. Jesus han lär oss ett helt annat sätt hur vi ska hantera våra fiender. Han säger så här. Jag säger er. Älska era fiender. Och be för dem som förföljer er. Så ska ni göra. I Johannes 12 säger han. Om någon hör mina ord. Men inte tar vara på dem. Så dömmer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen. Utan för att rädda världen. Så här ser vi en tydlig skillnad. Mellan gamla och nya testamentet. När det gäller hur vi ska bemöta våra fiender. Där har vi liksom fått så klara besked ifrån Jesus och från hans lärjungar. Paulus, han skriver så här i romarbrevet. Men är din fiende hungrig? Men ge honom att äta. Är han törstig? Ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda." Utan besegra det onda när det Gud. Det är det vi ska göra. Vi ska gå vidare nu i berättelsen om Elia och hans himmelsfärd Är ni med mig? Ni vaknar. Spännande, ja. Vilken bra kommentar. Kul. Bröcker inte få. Hör mig här på samlingen Man kan kan säga att det är spännande Vi ska läsa nu lite längre stycke här Om den sista delen av Elias liv Då Herren tog upp Elias till himlen i en stormvind Gick det till så här Elias var på väg till Gilgal tillsammans med Elisha Och sa då till honom Stanna här, jag har fått Herrens befallning att gå till beten Men Elisha svarade Så sant Herren lever och så sant du själv lever Jag lämnar dig inte och så gick de till Betel. Där kom profetskaran i staden ut till Elisha och frågade honom. Vet du om att Herren idag ska ta din mästare ifrån dig och lyfta honom upp? Det vet jag, svarade Elisha. Men håll tyst om det. Elias sa Stanna här, Elisha. Jag har fått Herrens befallning att gå till Jeriko. Men Elisha svarade så sant Herren lever och så sant du själv lever. Jag lämnar dig inte. Och så fortsatte de till Jeriko. Då kom profetskaran i staden ut och mötte Elisha och frågade honom: Vet du om att Herren idag ska ta din nästa ifrån dig och lyfta honom upp? Det vet jag, svarade Elisha, men håll tyst om det. Elisha sa det till Elisha: Stanna här! Jag har fått Herrens befallning att gå till Jordan. Men Elisha svarade: Så sant Herren lever, så sant du själv lever, och jag lämnar dig inte. Och så gick de båda två. 50 man ur profetskaran följde med och stannade på avstånd. Men de två ställde sig vid Jordan. Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog med den på vattnet. Då delade sig vattnet och de kunde gå över torskorna. När de var på väg över sa Elia till Elisha, Säg vad du vill och jag ska göra det för dig innan jag tas bort från dig. Elisha sa det. Låt mig få dubbla avslotten av din hand. Det är ingen lätt sak du ber om, sa Elia. Om du ser mig när jag tas bort från dig ska du få vad du begär, annars inte. Men de gick där och talade med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt. Och i en stormvind for Elia upp till himlen. Elisha såg det och han ropade. Min fader, min fader, du Israels vagnar och ryttare. När han inte såg Elia längre grep han tag i sina kläder och rev i tydom. Han tog upp Elias mantel som hade fallit av honom. Och gick tillbaka och ställde sig på stranden av Jordan. Där tog han manteln som hade, som hade fallit av Elia och slog med den på vattnet och sa Var är Herren Elias gud? När Elisha slog på vattnet delade sig. Och han kunde gå över. Profeterna från Jeriko hade stått på avstånd och sett Elijah. Nu finns Elias ande hos Elijah, sa de. Och så gick de honom till möte och kastade sig till marken inför honom. Elia skulle få vara med om någonting väldigt häftigt och någonting väldigt ovanligt. Gud hade bestämt hans dagar och nu var hans uppdrag slutfört. Så ledd av Gud så åker han på den här avskedsturnén till sina profetlärjungar i Betel och Gilgal och Jericho. Uppenbarligen så var Elia en stor gestalt inom den här profetgruppen. Och det var väldigt naturligt att han ville säga hej då till sina lärjungar och vänner innan han togs upp till himlen. Tre gånger så ber han Elisha att stanna kvar. Stanna här, du herren har sagt att jag ska gå bort dit. Men Elisha vägrar. Han säger, jag lämnar dig inte. Han visste att han skulle följa med till slutet. Och här prövar liksom Elia honom. Men han består provet. Och han är med ända till slutet. Elisha han anade nog att Gud hade någonting på gång. Och han ville vara med. Han ville inte stå på Han ville vara med när det hände. Och Vi kan se att de övriga lärjungarna som Elia hade. De står lite på avstånd. Va? De såg på på avstånd. Men Elisha han ville vara så nära han bara kunde. Och att stå på avstånd, det kan ju vara lite. kan ju vara en rätt så bekväm attityd. Att hålla saker på avstånd. Och det är en risk att även vi hamnar där idag. Vi som vill följa Jesus, vi som vill tro på Gud. Att man, att man håller Gud på lite avstånd det är lite bekvämt och att inte komma liksom för nära. Att inte bli alltför engagerad. Att inte bli alltför hängiven, alltför berörd av honom. Det är rätt så bekvämt att vara lite kristen på avstånd. Men det kan också vara en farlig position. Jag tror att den allra säkraste positionen, den valde Elisha. Han ville vara så nära som han bara kunde. Han ville se. Han ville vara med. Han ville bli berörd. Han gav allt. Och innan Elia får upp till himlen så ger Elia, Elisha det här erbjudandet. Säg vad du vill att jag ska göra för dig. så. Innan jag tar sig bort från det. Elisha, han får liksom det här tillfället. Han ska jag be om. Han kan be om vad han vill. Och så säger han där, låt mig få dubbla avslotten av din ande. Ja, vi skulle kunna ha ett bibelstudium, vad det innebär. Men jag tror att det kan vara så att han ville ha dubbelt så mycket av den andliga utrustning som Elia hade. Elisha, han visste att nu ska jag ta över efter Elia. Och han visste, Elisha, han kände bara, jag måste ha, om jag ska vara som du, då måste jag ha dubbelt så mycket kraft som du har fått. Nej. Elisha, han skulle bli den nya ledaren. Och han visste att om jag ska klara det utdraget, då måste jag ha, puff, jag måste ha mycket kraft ifrån höjden, om jag ska klara det utgådet. Så Elisha han visste det. Och då är frågan till dig och mig. Vet du det? Vet jag det? Vet vi att vi också behöver kraft från höjden? Elisha han bara kände, ja, jag kommer inte klara detta. Om inte Gud ger mig kraft så kommer jag inte klara det. Vet du det i ditt liv? Vet du att du har behov av kraft från höjden? Vem du än är, vilken oavsett vilken uppgift du har i livet, i ditt arbete, i din familj, i samlingen, vad det än är. Vet du att du behöver kraft? Ber du om kraft från höjden? Så som Elisha gjorde. Ber du om utrustning. Ber du bönen Gud ge mig kraft för denna dagen. Utrusta mig för den här uppgiften. Jag behöver dig. Som Paulus han skriver det till oss. Hämta nu styrka hos Herren. Av hans oerhörda kraft. Det är där vi ska hämta styrka. Det är där vi ska hämta vägledning. Vi behöver be Gud att han också ger oss den kraft vi behöver. För varje stund. Och så i en stormvind så for Elia upp till himlen. Och till slut så skickade man ut mannar att leta efter honom. Men hans kropp gick inte att hitta. Och Elisha hade nu tagit upp hans mantel. Och nu vilade Elias ande över honom. Och när Elisha han ser allt detta. När han ser det hända så ropar han. Till Elia om Elias, Min fader, min fader. Israels vagnar och ryttar. Med de orden så gav vi henne uttryckt Vad Elia hade betytt för honom Elia hade varit som en far Till Elisha Elia i mötena Han är kammarets så kärv Och en kantig ökenprofet Men här gör han också uttryck för Att han var en kärleksfull far Till sina lärjungar Det fanns en faders omsorg bakom den kärva ytan. Och Elisha ger också uttryck för vad Elia hade fått betyda för hela Israel. Israels vagnar och ryttare. Alltså både Israels beskyddare och försvarare. Och det här är en sån påminnelse, en sån uppmuntran till oss idag. Tänk vad en enda troende människa kan få betyda för sin omgivning. Tänk vad en troende kan få betyda. Tänk vad en bedjande kristen kan få betyda. Alltså tänk vilken tillgång för en stad att ha människor som har tillgång till den himmelska världen. Alltså vem kan mäta vad Elia har fått betyda? Vad han betyder för det judiska folket, vad han betyder för oss kristna. Vilka välsignelser som fortfarande förmedlas genom hans liv, genom hans tro. Och som vi har läst många gånger den här serien ifrån Jakob kapitel 5. Den rättfärdiges spön har kraft och gör därför stor verkan. Elia, han var en människa som vi. Men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna så kom inget regn över landet på tre och ett halvt år. Sen bad han igen och då gav himlen regn. Och jorden lät sin gröda växa. Tänk. Tänk vad en kristen bedjande människa kan få betyda för sin omgivning. Det är kanske det största och viktigaste som vi kan ta med oss från den här serien om Elia. Är det något som vi kan lära oss av honom så är det detta. Och varför kan han se, vi vet ju inte vad han liksom. För Elia så kändes det oftast väldigt uppgivet. Han såg inga resultat. Han hade ju aldrig kunnat ana att vi, att jag står här och perikar om honom. Flera liksom, tusen år senare. Alltså vilken inverkan det vi gör på generationer efteråt. Som vi inte kan ana, som vi inte kan se. Men det vi kan veta det är att det finns en sån kraft i bönen. Och i en bedjande människa kan betyda så mycket för sin omgivning. För generationer efter. För sin stad. För sitt sammanhang. Är det något som vi önskar och som vi också önskar den här terminen för vår församling. Så är det att vi på något sätt ska bli drabbade av den här bönens ande. Få insikt om bönens kraft. Till slut, till slut. Jag ska sluta när jag lovar. Elias himmelsfärd är en förebild för Jesu himmelsfärd. Han fick åka på en himmelskrig.